0: Bienvenidos a Citizens Ahora, el programa en el cual hablamos de todo lo que tiene que ver con el proceso de ciudadanía en los Estados Unidos, desde prácticas y estudios, tips y consejos, hasta escuchar experiencias de personas que ya han ido a su entrevista. Este espacio, a diferencia de otros espacios que tenemos, sobrevive de únicamente donaciones. Por favor, considera contribuir o donar a este espacio para poder seguir haciendo podcast como este. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren excelente. En esta ocasión eh, quiero hacer un audio, un podcast, pues. Estoy aprendiendo a hacer esto de los podcasts. Contándoles cómo fue mi experiencia y cómo es que esta situación me llevó a comenzar a hacer contenido que más adelante eh, o que en este momento está ayudando a miles de personas. Quiero que tengan algo en cuenta. Todo esto que voy a narrar y contar es mucho antes de todo este contenido que existía en YouTube, previamente en YouTube no había tanto contenido acerca de la ciudadanía. Eh, no es que yo haya innovado, pero sí veo que muchos uh, otros canales o muchas personas se han inspirado de los videos que he hecho para poder eh, hacer ellos un contenido a su estilo, me imagino, ¿verdad? Eh, y me da mucha alegría, me da mucha alegría eso porque hay más ayuda, hay más información, cosa y cuando yo estaba con mi proceso, no existía. No había esta ayuda, no había estos videos, no había estas comunidades que se han formado. Y la verdad que era un camino muy solo, muy solitario. Previamente, eh, las personas no aplicaban mucho a la ciudadanía porque no había mucha información tanto de cómo es el proceso, de qué prepararse y cómo hacer la entrevista. no Y, y fue el caso mío. De hecho, yo duré como unos ocho años de residente permanente antes de animarme a someter la ciudadanía. Pero bueno, les cuento cómo fue todo, ¿no? Eh, cuando yo eh, quise someter la ciudadanía, fui con un, una persona experta, no era un abogado, pero es de esas oficinas de preparación de, de impuestos y que te llenan documentos legales, etc. Entonces yo fui nada más sinceramente a preguntar, un amigo me había recomendado que esa persona le ayudó a hacer ciertos trámites. Entonces fui por medio de la recomendación y la verdad que desde que entré a la oficina eh, se sentía, siempre lo he dicho, como un hálito así como de ilusiones muertas, eh, se sentía así como un lugar, la verdad, muy bonito, muy limpio, pulcro, pero había una sensación, una vibra en el lugar y no soy así que digan muchas personas que, que siento así vibras en todas partes, pero esa parte se sentía así una especie como de depresión, como de de tristeza, verdad, de sueños abandonados, de indiferencia, eh, terrible. Pero bueno, no le hice caso a mi intuición porque es algo que no manejo mucho. Eh, pero bueno, dije, a lo mejor tuve un mal día o estoy exagerando o son los nervios de cómo me siento, la adrenalina eh, del proceso, etc. Ya eh, con esperando en la sala eh, pues de espera, válgame la redundancia, entró eh, la secretaria de la persona encargada, y me dijo, oye, este, ¿cómo le puedo ayudar? Ya le expliqué cómo, lo que venía por medio de la recomendación y que quería someter mi ciudadanía. Bueno, eh, me dijeron, espera unos instantes. La secretaria, muy amable, muy amable, sinceramente, no se portó grosera ni nada. Ya entré, y cuando entré a, a, con la persona indicada, más de que respondiera a mis dudas, porque, de hecho, yo no sabía ni qué preguntar. Yo pregunté cosas como de que, eh, qué pasa si no apruebo la entrevista, eh, eh, pierdo mi nacionalidad de mi país, eh, cuánto tiempo dura el proceso, cómo es el proceso, cositas así. Y la persona sinceramente no me contestaba, me sacaba la vuelta a las preguntas como si no supiera o la verdad no sé si no me quería decir hasta que le pagara, hasta que eh, requiriera sus servicios, estaba dispuesto a decirme cómo era el proceso. Más o menos así lo sentí, como que una persona muy desconfiada. A, al mismo tiempo, era una persona pulcra, bien vestida, su oficina impecable, pero aún así se, se sentía esa situación. Eh, y la verdad, yo fui muy amable. Eh, iba con, con la finalidad, ¿verdad? O con la intención, mejor dicho, de humildad, de preguntar. Eh, eh, no iba yo ni prepotente, ni exigiendo, nada y más porque iba recomendado. Entonces esta persona explicó muchas cosas, nada que ver con la ciudadanía, me habló de otros temas, eh, al final del día es como cuando estás tratando de hablar con una persona que te quiere vender algo a la fuerza, verdad? que no contestas tus preguntas y cualquier pregunta que tú lo haces regresa al bueno págame y ahorita te explico. Entonces, yo desde el principio iba con la finalidad de pagar, o sea, yo no quería nada gratis y le dejé saber, si quieres ahorita firmo y regreso. No, 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 me dijo, no te preocupes, pero eh, es que nosotros nos vamos a encargar de todo, etcétera. Bueno, pero ¿qué es todo? ¿Qué es que encargarse de todo? No, mira que todo el papeleo. Bueno, ¿qué papeleo ocupas? Nosotros te vamos a avisar. Me sentí así como que me estaba, como eso es la verdad que te están vendiendo personas que, que te obligan a comprar algo, que te están forzando a comprar algo. Y, y es todo, ¿no? Un mal vendedor, un mal vendedor que solo está buscando la parte económica, no, no trata de atender al cliente, no trata de calificar al cliente, de atender sus dudas, de dejar al cliente satisfecho. Es un vendedor esos de que solo quiere hacer la venta, agarrar el dinero y no volverte a ver, ¿no? Entonces, aún así, aún así, fíjense, ¿eh? aún así, <ríe> sabiendo y sintiendo esa situación, Aún así no hice caso a mi intuición, me dio muy mala espina, pero aún así dije, ¿sabes qué? No, es por la, por cómo me siento, por los nervios del proceso, eh, porque voy a empezar algo que me incomoda. Bueno, dije, no importa. Me cobró una buena cantidad por hacerlo, muy buena cantidad, muy bien su, sus honorarios los cobró. Pero bueno, dije, es un paso que tengo que dar, este, este paso que tengo que dar lo tengo que hacer por mi familia, por mí. Eh, por la situación que estaba viviendo el país en ese momento, estamos hablando hace eh, por ahí del, entre el 2017 y 2018, todos los inmigrantes en Estados Unidos, pues estábamos eh, in, en la incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Eh, está cambiando el país, están cambiando las leyes. Entonces dije, no, sabes qué, yo no me voy a arriesgar, no voy a esperarme a que venga un cambio drástico y ahora sí ya no puedo hacer nada. Eh, y, y bueno, pasó algo. Pasó algo en la oficina cuando yo estaba firmando mis papeles. Estaba una persona muy molesta. No sabía la verdad eh, por qué. Y no soy de esas personas que se pone a ver los problemas de otras personas, ¿verdad? Pero nomás miré que estaba muy molesta y que la secretaria le, le regresó o le dio dinero. No sé si le dio su cambio, pero una buena cantidad de dinero. Y la persona se retiró muy molesta. A un lado de cuando yo estaba firmando. Entonces, todas esas alertas tenía, pero aún así firmé bueno hice el trámite verdad ya me regresé a mi casa con los nervios de punta, igual con la incertidumbre el señor me dijo que me iban a mandar material de estudio eh, eh, de que estudiara eh, etcétera no me explicó que había 100 preguntas no me explicó nada me dijo que él me iba a mandar todo cuando lo necesitara y también me di bueno eh, otra cosa muy importante no me pidió ningún documento me dijo que cuando ocupara la documentación que él me mandaba a llamar bueno pasaron días los días se convertían en semanas, las semanas se convirtieron en meses, ya eran dos meses y medio y no me contactaba. Como era una persona por medio de, de una referencia, ¿verdad? No quise ser un poco agresivo por no lastimar la referencia, ¿verdad? Porque la persona me lo había referido, un amigo mío, que no sé si era amigo de él o era amigo en común, pero la persona que me lo refirió habló maravillas de esa persona. Bueno, el caso es de que eh, ya desesperado yo, esperando dos meses y medio, sin que ni siquiera me, me hubieran pedido la tarjeta verde. Pues nada, absolutamente nada, solo me cobraron. Entonces regresé a, a la oficina y me acuerdo que antes de entrar estaba tratando de buscar una manera, de idear una manera de poder eh, pedir que me regresaran mi dinero sin que fuera muy agresivo para no lastimar a la referencia. Y entonces duré bastante tiempo sufriendo fuera de la oficina, pensándolo, cómo le puedo decir, cómo puedo pedirle que me regresen el dinero o que hagan de una vez mi proceso o que qué está pasando, pero sin ser agresivo. Quise calmar, me tranquilicé. Después de un rato de estar piense y piense, formulando verdad un, una manera de poder pedirlo, me armé de valor y entré. Cuando entro a la oficina, la secretaria muy tranquila, eh, yo un poquito con la voz temblorosa, le dije, disculpe, mire, lo que sucede es que mi caso eh, ya tiene bastantes meses, y en cuanto dije esto, la verdad que fue lo único que dije, me dijo ella, ah, ¿cuál es su nombre? Bueno, pero es que, ¿cuál es su nombre? Me dijo. Y ya le dije mi nombre, ¿no? Fernando Cortés, le di mis datos, y me dijo, ok, ¿cómo te puedo dar? Pues mire, la verdad es que ya tengo meses esperando y, pues si no pueden hacer el proceso, pues me pueden regresar el dinero. Ah, sí, no te preocupes. Me lo dijo con una naturalidad tan sencillo como si el acto de regresarle el dinero al cliente fuera una práctica común de esa oficina. Así de sencillo. No, la, la, la secretaria verdad que se sintió como si ella lo hiciera todos los días y en ese momento pensé, dije, tal vez la persona que vino molesta la ocasión pasada le dieron su dinero de regreso también, la que me había tocado ver a mí. Y entonces me dio el dinero. Y yo todavía buscaba excusas cuando me estaba ella eh, juntando el dinero y dándolo y todo. No, es que mire no puedo esperar más. Y ella, oh, no se preocupe, como si nada. Sinceramente, así como si nada. Wow, dije, ¿a dónde fui a caer que estas personas no sé qué tipo de negocio están haciendo? Porque ya con dinero en mano no hacer el trabajo. Y me cobraron bien, no estamos hablando de que unos cuantos eh, 100 o 200 dólares me, me habían cobrado buena cantidad de dinero. Pues me agarré mi dinero, le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias. De hecho, creo que me disculpé más yo que lo que se disculparon ellos. Me salí muy triste, me salí muy triste. Eh, por una parte, tranquilo, porque ya se había acabado esa etapa de tener que estar esperando, pero muy triste muy triste, ¿por qué? Porque yo sentía que mi sueño se acababa, sentía que ya no podía hacer este proceso, cuánto tiempo más iba a tardar, ya me sentía desgastado de un proceso que ni siquiera había iniciado. Vaya nada más a ver, me sentía exhausto de un camino que ni siquiera había comenzado a recorrer. Pero no me quedaba otra más que pues eh, regresar a casa. Muy triste, muy triste todo el camino, decepcionado, desilusionado fastidiado de un proceso que ni siquiera había comenzado. Pero bueno, eh, ¿qué más da? Eh, al llegar a la casa le expliqué a mi esposa, eh, les, le hablé por teléfono a mi abuela, porque me estaban la, los familiares que estaban involucrados pues animándome en hacerlo. Y me dijeron, pues no te preocupes, busca a alguien más. Bueno, no les dije en forma triste a ellos, pero dije, no, sí, claro, pero dentro de mí no lo quería hacer más. Quería abandonar ese proceso. Dije, tal vez no es para mí. Tal vez a mí no me corresponde esto. Eh, voy a esperar el momento propicio en que yo me sienta eh, listo o que no sé, ¿verdad? Alguna señal o algo que me llegue. Ya esa tarde, totalmente desilusionado eh, de, del proyecto, me dio por entrar a Google. Y puse ahí en Google, ¿verdad? Pro, proceso de ciudadanía que tanto tarda. Y entonces empecé a ver la información. Empecé a ver que había una... N-400, que es la que se llenaba, que eran preguntas muy sencillas. Comencé a ver que era un pago que se hacía. Comencé que había después que ir a una cita a tomar huellas. Empecé a ver que había 100 preguntas que había que aprenderse. Comencé a ver que era una entrevista en la cual hacías una plática, una conversación con el oficial. Pensaba que era una conversación que podía ser de cualquier cosa. Entonces dije, Uy, mi inglés tiene que mejorar mucho. Tenía un poco de inglés, pero la verdad que no tenía lo suficiente como para mantener conversaciones. ¿Qué tal si el oficial me empieza a hablar de palabras que no manejo? Y pudo más, les diré, la curiosidad que el temor. Decidí imprimir una N400, empezar a llenarla. No había un canal de YouTube que, que tuviera como, ah, sí se llena la N400. Pero vi que eran puras preguntas personales. Tenía unas que otras preguntas que no sabía qué poner. Pero bueno, al final del día esas las dejé en blanco y le dije a, a, a mi esposa, ¿verdad? Que, que yo iba a llenar mi propia aplicación, que no iba a pagar a nadie y que le iba a mandar y que pasara lo que tenía que pasar. Y pues mi esposa ya acostumbrada, ¿verdad? A, a que cuando se me mete una idea es muy difícil que, se me, que me saquen de esa idea. Pues me dijo, no, pues está bien, ¿verdad? cualquier cosa eh, qué es lo peor que puede pasar yo le dije no no pasa nada me regresa en el documento que no lo llene bien etcétera bueno se me ocurrió en esos días la antes de enviar la n-400 la idea muy importante que de hecho yo siempre recomiendo a todas las personas que hagan fue ir a donde otra persona a que revise mi n-400 antes de enviarla o sea, no me va a cobrar por el proceso, simplemente, ¿cuánto me cobras por revisarla? Y fui a donde José, José Barajas, de hecho, ustedes, no sé si han visto un video en YouTube, hice un video con él respondiendo preguntas. Y José, muy amablemente, me dijo, no, sí, yo la reviso, no te preocupes, la revisé. Y no me acuerdo si me cobró 10 o 20 dólares, nomás por la revisada. Ok, me dijo, me, me dijo, hiciste un excelente trabajo. Y respondió las dos preguntas que tenía. Yo con mucho gusto pagué esos 20 dólares y hubiera pagado más sin ningún problema. De hecho me llenó, me dio un folder, me dijo mete aquí la información que ocupas, lo cerró y me dijo lo vas a enviar. Me dio la dirección de lo iba a enviar y hasta me dio un disco con las 100 preguntas. Cosa que no, que no utilicé, bueno por ahí lo tengo todavía. Y envié, envié mi paquete, envié mi paquete. Dije, claro que lo voy a hacer. Eh, fíjense cómo eh, unos días antes estaba disolucionado, y ese mismo día que tenía la disilusión, me animé a hacerlo. No tardó más que una semana en llegarme la carta de que habían recibido mi caso y otra semana más en llegarme una cita para las huellas dentro de un mes. Fui a las huellas, súper nervioso, no sabía qué pasaban las huellas. Nomás entré. Llené la documentación, rápido, unas preguntas generales, pues, pasas, te toman tus huellas, nada más. No ocupas ni hablar mucho inglés y me dieron un panfleto, un libro con las 100 preguntas. Regresé a casa, eh, acostumbrado ya a estudiar, pues, otras cosas. Eh, hice las preguntas, las, las escribí en tarjetitas y por la parte de atrás escribí las respuestas. Y así me puse a estudiar las 100 preguntas, todo el día, todo el día. Lectura y escritura también todo el día. Porque en ese libro, al, al final del libro venían palabras que puedes escribir. Y entonces eh, practicaba las palabras, practicaba las palabras. Ya viendo en el internet, me puse a enco me encontré unas oraciones, posibles oraciones que te podían poner a escribir. Formidable tenerlas, porque ahora me dedicaba, no vas a practicar esas oraciones, ¿verdad? Rápido como al mes me llegó mi cita para la entrevista. Válgame Dios, no sé ni qué va a pasar en la entrevista, estoy hecho un manojo de nervios, no duermo bien, eh, súper nervioso. Y lo peor de todo es que todos esos nervios sin justificación alguna, porque nada malo iba a pasar en la entrevista. Lo peor que podía pasar es de que no aprobara, pero no me quitaban de ser residente, seguía siendo residente permanente. Vaya, mi vida seguiría igual exactamente como la tengo en este momento. No cambiaría nada de mi vida. O sea que ese día tenía todo que ganar y absolutamente nada que perder. La parte económica, amigos, si estás pensando en aplicar la ciudadanía y porque tu, la parte económica te duele, créeme que tu energía, tu preocupación está enfocada en un punto equivocado. Uno no se hace ciudadano pensando en cuánto va a gastar, sino todo lo que viene cuando uno se hace ciudadano. Recuerdo que ese día mi esposa me dijo, ¿quieres te acompaño a, a, tu, a tu entrevista? Le dije, no, no voy a poder, voy a estar muy nervioso. De hecho, yo manejé dos días antes a la oficina a ver dónde estaba la locación, vi una ruta cómo llegar. Pensé que si había tráfico, cómo podía evitar el tráfico. De hecho... Es, es un mal que padezco terrible, soy prisionero de mi propia condición. Para todo le veo todos los posibles escenarios y, y la verdad que muchas veces no me alcanzo a disfrutar las cosas porque en el momento que estoy, yo estoy, mi cerebro funciona en ver todos los escenarios que podrían pasar. Entonces ese día, habiendo planeado todos los escenarios posibles, me lancé ¿verdad? y dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Me preparé lo mejor que pude. Si no paso es que no merezco pasar todavía. Me tengo que preparar más. ¿Verdad? Sería todo. Llego a la oficina. El oficial muy amable, ¿verdad? De, de la entrada, los oficiales de seguridad, pues, que no son nada de migración. Si simplemente ellos, una compañía privada, que eh, eh, las oficinas de migración, pues, contratan. Entré, me hicieron quitar todo lo de metal, me subí a un elevador... Pasé, no me acuerdo ni qué piso era y me senté. La sala era un manojo de nervios. Todas las personas ahí súper nerviosas, todos. No había nadie sonriendo, no había nadie feliz. Todos estábamos con la cara así como de, de ansiedad terrible. Eh, los únicos tranquilos, claro, pues eran los acompañantes y luego los, los abogados nada más. Al estar esperando había, eh, no sé si todavía está así esa oficina ahí en San Bernardino. Tres, cuatro puertas. Dos detrás de mí y dos a los lados. Y los oficiales salen de diferentes puertas. Y luego un oficial y le llama. Salen los oficiales y uno llama por nombre. Y luego el otro por el otro nombre. Y entonces tenías que estar atento. Algo que noté mucho, los oficiales vestidos como si fueran empleados del Home Depot. Nada malo, o sea, casuales. Eh, yo esperaba un oficial... Ya fuera como, como los que tiene inmigración cuando entra al país. O siquiera de traje y corbata. Pero ni uno de los dos. Era un oficial normal. Miraba que salían personas muy triste Me imagino que no habían aprobado su entrevista. O no sé qué respuesta le, les habían dado. Noté que había personas que iban a su entrevista. Y me di cuenta que iban a su entrevista porque les llamaban. Eh, y vestidos, la verdad, hasta con shorts, pantalones cortos y sandalias. Entonces dije, estas personas no sabían a dónde venían o, o tal vez no sé, ¿verdad? No les alcanzaba para algo más. Uno no sabe la situación de las personas, pero bueno, dije, ¿por qué no van han vestido bien? Entonces me sentí como que yo iba vestido de más. Yo llevaba mi saco, corbata. De hecho, una persona que estaba ahí pensó que yo era su abogado que habían mandado. Me dijo, ¿tú eres fulano? No. Ah, es que estoy esperando a mi abogado. No, yo también vengo aquí al, al martirio. Yo también soy parte aquí de la del que va a ser su entrevista. Ah, bueno, me dijo una señora ya mayor. En estar esperando, recuerdo que mi pierna estaba temblando, ¿verdad? Temblando mi pierna, arriba hacia abajo. Y una persona que estaba enfrente de mí, cual no venía a su entrevista, me dijo, tranquilo, todo va a salir bien. Y le dije, mmm, bueno, yo sé que todo va a salir bien, pero mi pierna no. Ella no entiende razones. Ya he querido razonar con ella y así. Ella y entonces me, me empezó a entrar una desesperación terrible en la sala. Quería salirme, pasaba el tiempo, miraba a gente salir triste. Dije, pues, ¿qué les hacen allá adentro? Ya, ya, me quería ir, me quería salir de ese lugar. Ya dije, ¿sabes qué? Me voy, vengo otro día, no estoy listo, eh, eh, no sé qué voy a hacer en la entrevista. No. Y en eso recordé el caso de mi abuela. No sé si alguno de ustedes que está escuchando esto ha escuchado el caso de mi abuela, que ella... Eh, le, le correspondía hacer su proceso en español, pero se quiso preparar en inglés eh, y el día de su entrevista no llegó la persona que lo iba a traducir. Esto era antes de que yo aplicara a la ciudadanía y ella había conseguido un traductor, ¿verdad?, que le iba a ayudar, un intérprete, pues, en su, en su entrevista. Pero al llegar a la, al edificio no llegó el intérprete y a mi abuela la mandaron llamar y ella entró a la oficina y en la oficina le tocó un oficial anglosajón. Y le dijo, ¿sabes qué? No está tu intérprete, eh, tienes dos opciones, te puedes ir a tu casa, te mandamos otra cita, vienes con tu intérprete o te hago la entrevista en inglés. Y mi abuela dijo, no, pues hazme la entrevista en inglés, cosa que ella ya se había preparado. No sé por qué se le dio la idea, pero mire, le funcionó eh, su trabajo extra porque lo, lo necesitó y pasó su, su prueba a ella. Entonces yo cuando estaba en la sala de espera procesando ese recuerdo de mi abuela, ¿verdad? De la valentía que tuvo de enfrentarse a su edad avanzada, que espero no esté escuchando esto mi abuela porque me va a regañar porque dije eso, pero bueno, a su edad avanzada, eh, no tanto abuela, no tanta no tanta edad avanzada, pero bueno, a su, a su edad pues. Y entonces se animó a hacerlo y no y no se dio por vencida. Ella pudo haber dicho, ¿sabes qué? Me voy y vengo otro día, pero no, se quedó en esa sala. Entonces dije, ¿cómo yo me voy a ir? ¿Cómo yo me voy a retirar de esta sala? No hay peor lucha que la que no se intenta. Entonces, esa motivación que me estaba dando solo, inspirado por aquella hazaña de mi abuela, en ese momento sur sale el oficial y dice mi nombre. Dije, aquí, es, bueno, en inglés, ¿eh? here. Me dijo el oficial, uh, please follow me. Y ahí voy. Pero en ese momento voy con la adrenalina de la inspiración del recuerdo de aquella hazaña de mi abuela. Muy amablemente mi oficial pasa, paso, se pasa a ella, se sienta y me dice, Fernando, eh, en inglés, ¿verdad? Fernando, vamos a iniciar su entrevista, por favor, eh, póngase de pie. Yo me había sentado. Levanta tu mano derecha, levanté mi mano derecha, hicimos el juramento, toma asiento. Me pidió mi pasaporte, me pidió mi tarjeta de residente, una identificación. Me hizo preguntas generales, personales, muy, muy, muy generales. Mi dirección, y no me pregunto cuánto tiempo he vivido en esa dirección. Mi nombre, mi edad, eh, si mis padres eran ciudadanos, y listo. Vámonos al, al examen de cívico. Me hizo seis preguntas, las cuales ahí tengo apuntadas. Me hizo leer, who was George Washington, y me hizo escribir, Washington was the first president. Las Have You Ever, alguna que otra me hizo nada más. Mi entrevista, amigos, duró ocho minutos cuando mucho. Y lo digo porque yo miré el reloj antes de entrar. Y le dije, wow, le dije, qué rápido. ¿Sabe usted todo lo que he sufrido por esta entrevista? Y se empezó a reír la oficial. Me dijo, así pasa mucho. Muchas personas piensan que es muy difícil, pero no es tan difícil. Es más los nervios. Le dije, ah ¿y, ¿y cuándo me van a dar el certificado? Me dijo ella, pues te tenemos que dar una cita. Y le di, yo le mencioné, dije, allá abajo tiene una sala donde hacen ceremonias. ¿No será que me puedo esperar a que me hagan la ceremonia? Y suelta la carcajada del oficial. No, me dice, <ríe> no se puede. Bueno, muchas gracias. Salí muy contento. Le hablé a toda la familia. Listo. Pasó como un mes y me llegó la cita para la ceremonia, que eran un mes. Me llamaron diciéndome que se había cancelado esa ceremonia. Después me llegó otro correo el otro día. Después me llegó una carta. Bueno, me traían cambiándome de lugar. Durante una semana, en el lapso de una semana, me cambiaron tres, cuatro veces la ceremonia. De lugar, de día y de hora. Al final ya me llegó. que Iba a ser en el Convention Center de Los Ángeles, en el centro de convenciones. Igual, era muy temprano. Me dijeron que fuera solo, la carta decía. Porque eran más de entre 3,000 a 5,000. Yo sé que hay una gran diferencia entre 3,000 a 5,000. Son 2,000 personas. Pero así decía la carta. Fui. Recuerdo que me dolió increíblemente tener que pagar 20 dólares de estacionamiento. Pero ya la misma gente que estaba uh, en la zona. Que vivía en esa zona de Los Ángeles. Había acaparado los lugares gratis. Entré. Muchas personas. Duramos mucho en entrar. Eh, tuve la oportunidad de ayudar a una persona que no sabía inglés en su ceremonia porque le estaban pidiendo información general. ¿eh? La persona no hablaba nada de inglés, una señora de edad avanzada, y pues le, le ayudé a traducir, le entregaron su documento, eh, todo. Nos sentábamos en una ceremonia muy sencilla, pero porque había muchas personas, y, y, y me pude dar, me gustó que hubiera miles de personas porque. Cada uno de nosotros, amigos, tiene su propia historia. Cada uno de nosotros tiene su propio recorrido en este país. Cada uno tiene su propio, pues, sufrimientos, alegrías, emociones. Eh, y, y en ese momento lo pude ver porque había muchas personas. Unos llorando, otros eh, recordando cosas. Eh, recuerdo que una persona que estaba atrás de mí estaba contando todo lo que tuvo que pasar... Y sí es cierto, algunos les toca más sencillos, otros más difíciles. Hay personas que han hecho sacrificios increíbles para poder siquiera nomás estar en este país. Nada garantizado, aquí no se garantiza nada. Hay personas que dejan todo y, y, y se arriesgan a venir a este país donde nada se les regala. Aquí todo hay que ganarse a base de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Y se podía ver, se podía ver en todas las personas ese transitar verdad, eh, durante años para poder lograr su, su meta. Yo lo tomé con calma. Ya había pasado yo por, por la felicidad y me, y me convertí más como un observador en ese instante. Y pude apreciar más que mi propio proceso eh, la valentía que han tenido otras personas. Y algo pasó en esa ceremonia. Algo pasó en esa ceremonia porque como que un switch eh, cambió mi forma de pensar y de ver las cosas. No sé si lo que me cambió fue la ceremonia en sí o ver tantas personas. Entonces salí del de lugar, me senté en, en, el, en el auto, recuerdo. eso sí esta imagen la puedo ver como si la tuviera ahorita viva eh, y miré mi certificado. Y me vino a la mente... Todas las personas, antes, que, antes de mí, que se esforzaron para yo poder tener esta oportunidad. El sacrificio que realizaron personas que no me conocen y también mi familia que me conoce. No pensé ni por un instante todo lo que había pasado yo, sino reflexioné y me sentí agradecido con las personas que no conozco y las que conozco que me dieron esta oportunidad. Y entonces, sentí la necesidad de materializar esta gratitud. ¿Cómo? ayudando a otras personas regresé a casa y dije ¿sabes qué? si hago un video explicando mi proceso esto le va a dar tranquilidad a las personas porque van a saber cómo es el proceso también voy a hacer un video de cómo estudié también voy a hacer un video de cómo es la ceremonia también voy a hacer un video motivándolos esos cuatro videos planeé y los hice me costó mucho trabajo. No tenía computadora para editar. No tenía cámara. No tenía nada de audio. No tenía ni dónde grabar. Me fui a la librería de Ontario. California, no Canadá. Reservé el espacio. Tomé mi teléfono. Y grabé de esa manera. Para mi sorpresa. Estos cuatro videos tuvieron una gran... Eh, buena recepción Había más personas como yo Y entonces eh, Me empezaron a pedir más videos Empecé a pensar Cómo puedo hacerle Cómo puedo poner esto Poner el otro Bueno como dicen en inglés Long story short Después de dos años Con más de 80 mil suscriptores Hemos podido ayudar a miles de personas Amigos Uno nunca sabe ¿Cuál es el plan que tienen para uno? Si a mí esa persona que no me llenó los documentos me los hubiera llenado, yo no hubiera hecho videos en YouTube. Yo no hubiera ayudado a miles de personas. No estoy diciendo que sin mí esas personas no lo pudieran lograr. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que con el canal hemos podido tanto inspirar a otras personas que hagan otro contenido, como darle la tranquilidad y darles a las personas algo didáctico y práctico de cómo es el proceso de ciudadanía. Esto ha dado mucha tranquilidad. Ha animado a que una persona anime a otra persona y otra persona anime a otra. Es fácil. Y entonces se pasan. Y ahorita me han mandado fotos y videos de que en escuelas de ciudadanía ponen mis videos. Yo no soy maestro. No tengo ni un título, ni jamás me haré pasar por uno. Y no es mi intención. Pero, de alguna manera, hemos podido ayudar a miles de personas. Y esto, amigos, nació en el momento que yo tuve mi certificado de naturalización enfrente de mí. Esto de hacer los videos y todo. El material de estudio sí me cansa, pero hay algo distinto dentro de mí, de que aunque me cansa me siento optimista en hacerlo, me da energía, me nutre, eh, me da vida hacer este tipo de contenidos, ayudar a personas. Y no nada más por recibir gratitud, no nada más porque me dan mensajes de gratitud, los cuales agradezco mucho, sino eh, a veces no tengo ni tiempo de leer los comentarios, pero sigo trabajando porque sé que sí sirven, sé que sí se puede ayudar a personas. Hubo un tiempo, no crean, en que estuve muy, muy estresado con muchas situaciones y recibí un mensaje, como esas cosas de que en el momento propicio un muchacho me, me dejó saber de que él comenzó a ver mis videos hace un tiempo y a él le urgía hacerse ciudadano, pero no se animaba porque tenía a su mamá enferma en su país de origen y no tenía quien la cuidara, estaba su mamá sola. Él pagaba personas que fueran a cuidarla, pero él vivía siempre muy difícil porque si se regresaba a su país no tenía trabajo en su país y entonces no podía mandarle medicamento a su mamá y si estaba acá trabajando pues no se podía traer a su mamá porque su mamá no tenía documentos, entonces él, él sufría mucho y eh, vio mi, un video mío, se animó a someter la ciudadanía, bien rápido tuvo su proceso lo aprobó y metió la documentación de su mamá y se pudo traer a su mamá también y me, di, me dijo, o sea, me dijo así, me lo puso así, me, me lo puso en que, Fernando, nunca te lo voy a poder pagar, tengo a mi mamá aquí conmigo, gracias a que tus videos siempre me motivaron, siempre me dieron ganas de hacer las cosas, eh, me impulsaron, me educaron, y es algo que nunca te voy a poder pagar. Entonces, tampoco yo no crean que, que me creo así, que, wow, sin mí no, igual no lo hubiera logrado, pero claro que el hecho de que haya visto los videos o el video le ayudó uno tiene que seguir trabajando porque uno no sabe el sacrificio de uno cuántas personas puede terminar ¿verdad? Eh, inspirando así como otros se sacrificaron y trabajaron para que yo tuviera la oportunidad entonces te invito te invito a que antes de, de pensar en qué es lo que no tienes te enfoques en ser agradecido por lo que tienes igual Nadie te lo ha regalado, tú te, te lo has ganado, pero hay que ser agradecido también. Porque el hecho de ter, que nos podamos expresar en una opinión o en un punto para poder lograr nuestros eh, metas viene del el sacrificio de otras personas. Y todos, miren, tenemos que ser como el aire por donde pasemos dar vida, ayudar a otros. Si todos nos ayudáramos, a nadie le faltaría nada. Sigue luchando, sigue luchando, no solo las cosas de la ciudadanía, cualquier otra situación que estás recuerda siempre, eh, confía en ti, confía en tu fuerza interior, confía en las capacidades que tienes, no te limites, ni dejes que nunca nadie te diga que no lo puedes lograr. Nadie te puede decir que puedes y no puedes lograr, tú solo sabes que eres capaz y muchas veces ni siquiera tú sabes la gran capacidad que tienes. Por eso, yo creo en ti. Solo falta saber, ¿tú crees en ti? Muy bien amigos, eh, espero me acompañen en el próximo audio. Voy a tratar de estar haciendo más audios. Eh, siempre todos con el propósito de la ciudadanía. Me encantó hacer este audio, espero poder hacer más. Y Recuerden, si es posible que ustedes puedan contribuir, hágalo porque este podcast se mantiene de contribuciones a diferencia de los otros espacios. Que tengan un excelente día. Si tienes tu entrevista esta semana, te deseo toda la suerte del mundo. Si no, no te preocupes. Siempre estaremos trabajando para ayudarte a que puedas lograr esa gran meta que te has puesto.